0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemi León. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de My Type of Radio. Yo soy Axel Martínez. Aquí está Arturo Mosqueda también. Y vamos a platicar con alguien muy especial, alguien que ya teníamos muchas ganas de traer al podcast. Y. Bueno, que tiene mucha influencia en este ecosistema de Vue. Ya saben que nos encanta hablar de Vue. Pero bueno, vamos a presentar a Eduardo Posba, el autor de Vue Router y también de Piña. Vamos a platicar con él, ¿qué les parece? Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, encantado. ¿Y ¿Entonces bien? Sí,
1: Posweb como tal, me encanta cómo te describes en, en tu Twitter, eres un nerd del frontend, pero aparte eres sí. parte del core team de VueJS, me encanta, yo también soy bien ñoño en el frontend. Eh, Axel es mucho mejor que yo, obviamente, pero la ñoña es a lo que te gusta. ¿no? Pero también sí. eres, eres core team member de, del equipo de Vuejs. ¿no? y das pláticas. Cuéntanos un poquito más de ti, bro.
2: Eh, pues... Básicamente, intento dedicarle todo el tiempo que puedo a, a Vue, ¿no? Y o a sea, Vue en términos de ecosistema, eh, Me dedico al, al router, que lo escribo yo. Uh -huh. eh, ahora mismo estoy con piña, pero también eh, meto algo, todo lo que pueda de tiempo a View core, ya sea haciendo triaging, ayudando un poco, aunque hay bastante gente metida en el, en el core de Vue a, ayudando, uh -huh. eh, lo cual me permite darle, pasarle más tiempo al router y otros, te, otros, otros proyectos. Y intento tener más discusiones técnicas también de nuevas APIs, quitar cosas que existen, pero eso fue ya como en cambio de, de major, que todavía ahora creo que nos faltan unos cuatro años o no sé cuánto de Vue de 3, no <risa> igual que con Vue 2, no que claro. se quede un, un buen tiempo, bien estable. Y aparte de eso, pues soy freelance, eh, intento reducir el, al máximo ¿no? mi tiempo de, de freelance trabajando en proyectos de frontend eh, porque quiero dedicarle todo lo que pueda al open source y eso llevo haciendo ya eh, cuatro años entre freelance y el open source y poco a poco eh, se va, voy pasando más, cada vez más tiempo en open source, sobre todo con los GitHub sponsors, mm -hmm. eh, que ahora sí que dedico, hay meses que por 100% del tiempo y otros 50. <risa> También tengo que pagar algunas cosas con la empresa para tener seguro médico, es un poco complicado. La vida de, claro. de open source no es la más fácil, no es como tener un trabajo <risa> fijo en el que te tienes todo. Y aparte de eso, eh, pues vivo en Francia, me mudé hace mucho tiempo. Yo vine aquí, soy español, como se notará por mi acento, y, y soy, soy del sur de Málaga, que es una, playa, es una ciudad turística eh, a la costa. Y me mudé a hacer mis estudios en Francia cuando tenía 18 años y me quedé aquí. Me mudé por, término de, por tema de trabajo, porque en España la cosa está, estaba, y creo que sigue estando bastante mal para los jóvenes. Órale. Y vivo en París. Creo. Ah, qué chido.
0: Ah, en París. Ah, bien, bien, bien. ¿Y entonces estudiaste algo relacionado pues, con computación y así? o
2: Sí, totalmente. Me, me metí en ingeniería informática y uh -huh. matemáticas y informática. e informática. Hice primero como, aquí se llama grado, licencia, son dos años y luego haces tres años de ingeniería, cinco años de estudios. Muy clásico. Tengo un. Okay. como el, <ríe> el recorrido clásico de.
0: <risa>
2: de Haces tu carrera, tienes tus estudios, tienes tu, esto validado, seguro, y luego encuentras trabajo con eso. Ya. A mí me gusta mucho la informática desde que era pequeño, en las matemáticas y las ciencias. Y pues, no, no me salí del camino ni nada. Hice lo más, más lo más clásico, uh -huh. típico de que los padres te dicen, sí, este, usa tu carrera, es importante. Y Ajá,
1: todo claro, eso. claro. <ríe> eso está genial, ¿no? Porque la informática le da la bienvenida a prácticamente cualquiera últimamente, ¿no? Sí, sobre todo en web. Exacto, en web. Uh -huh, uh -huh. Se puede venir cualquier background y eso alimenta más que más que detiene, ¿no? De progreso en la programación, en lo que sé que vaya a estar haciendo sí. con código. Ah, eso está chidísimo. Quiero regresar a la parte de que eres el, un core team member de Envío. Eso está chidísimo. Veo. Siempre me ha fascinado el open source. Sistemente, yo he estado más del otro lado. Hago como un 10 o 20% de open source y el 80% del trabajo. Igual y tengo que cambiar <ríe> algo ahí.
2: Así empecé yo también.
1: Sí, ¿verdad? <ríe> Es bueno saberlo. Cuéntanos un poquitín cómo, cómo fue este camino hacia volverte core team Member in View.
2: Pues yo me metí bastante temprano en mi carrera laboral. Yo mis estudios en mi quinto año de carrera hay seis meses que son de prácticas. Tienes que ir a... Uh -huh. o sea, es el, no sé si hay un término diferente, es el intern en inglés en Estados Unidos y eso.
0: Uh -huh.
2: Y pues estás de prácticas en la empresa seis meses y luego te, te meten. Y yo en ese tiempo... Dedicaba todo, casi todo, tiempo, todo mi tiempo libre a mirar al lado, después esas hacer mis cositas, mis aplicaciones pequeñas, mirar eh, nuevas tecnologías vale. eh, y usarlas para hacer test. Entonces, o sea, durante ese periodo, como tenía muchísimo tiempo libre para hacer eso, uh -huh. me dediqué bastante tiempo a mirar las issues de view responder, y eso fue hace tal vez siete, seis, nunca, ya, ya no tengo el tiempo, ya no me lo sé, <risa> no me acuerdo del año, ni del año, entonces ni lo calculo, pero... <risa> Hace, como al principio de Vue. Vue estaba en la 0.12. Acaba justo de pasar oh, wow. de la 11, o sea, 0.11 a 0.12. Okay. Y eh, en esa época tenía 7.000 estrellas en GitHub y tenía pues unas issues de vez en cuando, cada día. Sí, sí. <ríe> y era como cuando el principio del proyecto se empezó a hacer eh, un poco más conocido. Y entonces seguí contribuyendo como podía, creando algunas librerías también eh, al lado, que ahora mismo ya, ya no existen las que creé en esa época. Y un día Evan tuiteó uh -huh. eh, que quería, quería montar una corting para view y que quien quería ayudar. Y yo pues eh, me inscribí en ese documento, era un Google Drive o algo así con un formulario right. eh, que pedía qué habéis hecho, por qué y tal. Y yo en esa época había hecho, había organizado el, el Meetup, un Meetup aquí en París. Lo organizo, ya no se organiza tanto porque con el COVID pues hemos dejado un poquito de lado, pero, sí, claro. pero sigue ahí. <ríe> y... Y organicé el primero de Europa, de, oh. de Meetup de Vue.js, que recuerdo que, que estaba como el de Londres casi al mismo tiempo mm -hmm. y lo puse antes que el de Londres para poder decir, pues este lo he hecho yo, yo primero primero. En Europa. claro, claro. <ríe> Muy bien. Aunque en realidad no cambia nada. Y la comunidad aquí de Vue.js en París era bastante vibrante, ¿no? Había mucha mucha gente, hay como 2.400 miembros solo en París y eso está bien. Mm. Eh, y a partir de ese día pues me vi al día siguiente, o bueno, los días, unos días después, eh, me vi en un Slack con unas 14 personas más que también habían enviado pues una respuesta. Y al parecer hubo muchas respuestas. Mm -hmm. Y pues Evan escogió a, a bastantes personas de las que respondieron y que estaban activas para decirlas Las incluimos en el, en el core team. Y a partir de ahí nació ese concepto de core team, mm. aunque... Eh, todavía, la, la corte ha evolucionado mucho ¿no? desde ese momento hasta hoy en día, uh -huh. no solo porque ha habido cambios de miembros miembros que pues, han dejado de trabajar por razones personales o lo que sea uh -huh, sí. porque cada, aquí cada persona viene y trabaja porque quiere, o sea porque le interesa el, el tema y a veces por ejemplo teníamos a Ed que trabajaba en la librería de, de test uh -huh. para View uh -huh. y él lo invitamos pues porque había desarrollado una versión de, de esa librería que usaba él en su trabajo y pues era más interesante tenerlo en la core team porque queríamos integrar esa librería también y para poder comunicarnos más fácilmente, estar al, al tanto de todo lo que va pasando en el equipo, pero al cabo de un tiempo él pues se vio trabajando para proyectos en React eh, en el trabajo oh, y no mira. le daba tiempo a, hacer, a conseguir trabajando en esa librería uh -huh. y otras personas eh, tomaron el relevo para, para seguir desarrollándola. Entonces se fue, por ejemplo. Otras personas, yo que sé, encontrarían trabajo y desaparecieron. <risa> eh, hay gente más activa, menos activa. Hay veces que hay gente más activa y menos activa según las temporadas. Eh, y hay algunos que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Kazupon, que uh -huh. es el que el autor de 18 Internationalization. Eh, lleva ahí desde la 0.10, creo, o algo así. Oh, o wow. sea, muchísimo tiempo.
0: <ríe> y sigue ahí, bien activo. <ríe> sí, sí, sí. ¿Aboiraz era el de él? Sí, exacto. Ese era el nombre, sí, sí. Uh -huh. Y creo que ahora lo está llevando un poco más Jessica Sachs.
2: Sí, Jessica y, y Lachlan eh, ah, sí, son sí. las dos personas que se ocupaban más de ello. Jessica se, se ocupa mucho como trabaja en Cypress, uh -huh. ella pues eh, hace muchas cosas que tienen que ver con Cypress y empuja mucho el uso de Vue con Cypress, hace cosas muy muy chulas y hay algunas que están en beta y tal, supongo que las, las anunciarán pronto, pero como que podían hacer eh, los textos unitarios de componentes, pero con Cypress, entonces tiene su Preview, DevTools y todo, en vez de hacerlo Qué con Jest que es... No tienes ninguna interfaz para probar los test unitarios de los mm -hmm. componentes. Esto es guay, sí.
0: Sí, se está poniendo muy, muy bueno todo ese, toda esa área también. ¡Qué padre! Y pues como dices, son, son trabajos voluntarios, ¿no? Entonces no es como, como que es, es un empleo, sino más bien es un voluntariado. Claro. O sea, no es remunerado por defecto. Eh, la gente que entra al core team
2: la, se le invita porque están trabajando en proyectos que son interesantes, que tienen un impacto dentro de, de Vue. Sí. Ya sea ayudar en, el, en un repositorio existente o crear sus propios proyectos, como Volar, por ejemplo, que será la integración, o Betur, uh -huh. cuando Pinewood se ocupaba de, de Betur, uh -huh. eh, y Volar, eh, que es una integración para VS Code, VS Code eh, que gestiona lo que es el, toda la autocompleción y el typing de los puntos view, pero también gestiona las nuevas sintaxis que, con el setup syntax y el ref sugar y tal. Uh -huh, uh -huh. Y... Son gente que, que vemos que hace bastantes cosas y en el equipo la otras algunas personas los dominan. Y dice, ah, pues me gustaría tener esta persona en el, en el chat, en el equipo, para que podamos discutir más fácilmente. Tenemos como una seguramente una chart y tal escrita del, <risa> del equipo, pero básicamente no nos esperamos ninguna contribución de la, de la persona, ninguna implicación en tiempo o de objetivos yeah. por, una, por la parte de la persona. <risa> <risa> Yo sé, hay una, hay una persona o dos que sean, están en tiempo completo bueno, está Evan a tiempo completo. Sí,
0: claro. eh,
2: Soda, Soda T también está a tiempo completo, mm. que se ocupa mucho del CLI, pero de muchas más cosas. Guillaume está como a tiempo parcial, pero Guillaume trabaja un montón y no sé cómo saca todo ese tiempo que tiene, sí. pero hace mogollón de cosas. Sí, increíble. Sí, sí, sí. Eh, y luego hay. Eh, Kazupon lo usa en la empresa y hace proyectos open source como vue 18 y le echa mucho tiempo. Anfu trabaja para. O sea, Anthony trabaja para, sí. para Nux pero hace muchas cosas que ayudan a Vue directamente y luego yo también me ocupo, estoy como casi tiempo completo pero lo, con dentro de lo posible <risa> claro y sí tenemos como fondos en el Open Collective que intentamos, pues por ejemplo Sodati se cobra, cobra ahí su salario uh -huh. y otros, pues la idea es que podemos también enviar algunos gastos para otros miembros del equipo o algunas contribuciones puntuales, pero todavía no lo hemos hecho porque es bastante tiempo el simple hecho de organizarlo y tal es un tiempo <risa> claro. y como definirlo y decir pues aquí esto se aplica hay que como definir las reglas y tal y no tenemos el tiempo de definir eso entonces <risa> es bastante sobre la base de voluntariado pero incluso con esa base como llevamos mucho tiempo eh, la mayoría de los que estamos en proyectos importantes en partes importantes del ecosistema <risa> ya nos vemos remunerados de una forma u otra para poder de forma consistente seguir trabajando. Mm, yo creo que ninguno todavía, aparte de Evan, yeah. la, eh, tenemos como un salario asegurado. Oh, yeah. ¿no? Porque son donaciones, hay que a veces que un sponsor se te va y pierdes 500 dólares al mes, pues es, es okay. un trozo gordo, ¿no? <ríe> sí, claro. Y te recuperas de otro lado, pero están ahí, la gente está ahí, está, um, incluso sin la remuneración constante, con los sponsors y tal, se ha notado un gran cambio en... La capacidad de, de trabajar en open source.
0: Creo. creo que es un tema recurrente el que mencionabas: de pues esta persona tiene como seis proyectos diferentes en los que está trabajando y todos están en open source. Y por ejemplo, Guillaume, que está con lo de Meteor View y DevTools, y no sé, como que esa parte es muy, muy interesante para mí. Es algo que siempre me ha llamado la atención y por lo que me gusta mucho, porque además son, pues. Yo a todos ustedes los veo así como que son personas muy, decimos nosotros, alivianados, ¿no? Son personas tranquilas que no están buscando como el ah. conflicto, no sé, en Twitter, cosas así. Es, es más bien eso, ¿no? Integrar la, ah. la comunidad. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, yo no, yo no sé cómo será cada uno.
2: Eso a su relación con las redes sociales. <risa> uh -huh, uh -huh. Yo personalmente no, no abuso mucho, no, no me interesa mucho. Claro. A mí me gusta más vivir la vida real. <risa> Por mucho que... Ya paso mucho tiempo delante del ordenador. Y sí, es verdad que en Twitter, por ejemplo, yo tuiteo muy poco, tuiteo cosas técnicas, uh -huh. cosas, retuiteo de cosas interesantes, algunas cosas a lo mejor de eh, arte, o sea, de generación, de arte informático, mmm, código, tips, eh, lo que voy publicando, lo que otras personas publican, uh -huh, uh -huh. pero no me meto, algunos memes de vez en cuando, <risa> pero es verdad que es muy tiempo meterse y luego me queda al tanto un poco de los, de los estadounidenses que son muy pesados. Con el Twitter, que lo usan mucho, sí. opino yo. No vivo en mi país de origen, entonces todo lo que es, eh, de todos modos, para política tan no lo uso. Yo lo discuto eso en persona con, con la gente. Claro, claro. Pero ni siquiera estoy al tanto de lo que ocurre en, en el país de origen, entonces no me sirve. Ya o sea, no puedo <risa> ni lo uso. Como que no tengo nada que decir porque ya no vivo allí, entonces no soy. Uh -huh, uh -huh. Estoy al tanto de todo lo que ocurre. Pero sí, las demás personas. Bueno, a Guillaume sí le gusta a veces eh, quejarse de algunas cosas por ahí, <risa> en Twitter. Eh, bueno, es más tranquilo y los demás sí más tranquilo. Anthony, por ejemplo, siempre son sus proyectos. ¿Es verdad? No, es verdad que la mayoría de personas del equipo hablan mucho de sus proyectos y poco más. Sí, Fíjate eh. que no me, había, no me había fijado.
0: Sí, y es muy agradable porque también es un poquito abrumador, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Que personas muy guiome o. Creo que es ti el que también tiene como varios como generadores y la parte de los sí, slides y, y cosas así, que dices: Híjole, ¿cómo le hacen <risa> ¿De dónde, de dónde sacan tiempo y de dónde sacan tantas ideas, ¿no? Es, está muy padre. Sí, ese es Anthony. Tony ni idea de cómo lo hace.
1: Ah, Anthony, sí, sí, sí. Eso está muy rudo. ¿no? Yo se opino que necesitas una, una gestión increíble de tu tiempo y tu dinero cuando estás en open source. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué dirías que es la clave para un proyecto exitoso de, de open source?
2: Hoy en día... Eh, depende de cómo defines tu éxito. ¿no? Claro. Lo puedes definir de formas diferentes. ¿Qué es lo que quieres? Tener descargas, que la gente okay. eh, hable mucho de él, eh, que la gente te pague por ello. Es diferente, ¿no? Claro, claro. Eh, yo me he dado cuenta que la gente suele darle valores diferentes a los proyectos. Sobre todo hoy en día con los sponsors y tal. Uh -huh. Los proyectos que más donaciones van a atraer. Son proyectos que tienen un impacto directo en la aplicación. Es decir, uh -huh. si tú, por ejemplo, comparas una librería como la de, las de por ejemplo, de Guillaume, eh, VTooltip, que es algo súper común uh -huh. y es un impacto directo en cómo en tu código y en el resultado final, o sea, lo que ves el, como usuario en los dos, si lo comparas a algo eh, más meta, que solo se aplique al código pero que no sea visual, por ejemplo, lo que sería una función de una composable que te gestiona el cache de una request, por ejemplo. Okay. Es un código que eh, tiene un impacto final sobre el usuario porque, pues porque es una funcionalidad en sí. Pero esa funcionalidad la puedes haber escrito de otra forma, que esté menos limpia, que sea menos correcta. Y tú lo que buscas ahí es esa, esa concisión en el código que escribes que es más limpio, más fácil de mantener. Eso no va a traer tanto. A una donación porque el valor como somos como somos animales pues es todo visual <risa> es mucho más visual todo y un tooltip pues se ve mira mira el valor que tiene eso tiene mucho valor entonces claro. eh, si quieres si la definición de tu del éxito sería a tirar donaciones y poder vivir de ello tiene que ser algo que tenga un impacto directo no quieres ser la librería usada por otra librería para tener el impacto ya yeah. por ejemplo uh -huh. eh, Librerías como Beautify funcionan muy bien, tienen un impacto directo, es todo visual. Uh -huh, uh -huh. ¿vale? La gente cuando ve esto directamente dice, uy, esto tiene mucho valor, esto lo uso y tengo directamente en mi aplicación. Eh, Tailwind también tiene buen marketing, no vamos a negar, tampoco. Pero <risa> Cierto, sí. es visual. Eh, y son clases CSS. Y bueno, y luego tienen su motor y tal para generar el CSS. Sí, sí. Pero hacen un buen marketing y al final tienes algo muy visual al que le tú puedes asociar un valor. Otra cosa que funciona son tener eh, bueno, documentación, eso ya se sabe, uh -huh. porque Vue eh, se hizo conocer porque tenía buena documentación. Sí, sí, sí. Eh, tener logos eh, funciona muy bien también. Un poco de diseño funciona muy bien también. Es decir, que si tienes un readme con un solo con un título y una descripción, un ejemplo, el NPM install, mi librería y poco más, uh -huh. pues la gente no, no va a hablar mucho de ello porque tampoco hay mucho que enseñar. Pero si tienes un logo pues la, eso trae más a la gente. Pagar a un diseñador y a alguien y tal, una persona que te haga el logo eh, cambia mucho, ¿no? Que es lo que yo hice con, con Piña. Pagué a una persona que me hizo, me hizo el logo y a partir de ahí lo, lo modifiqué, lo adapté a como yo quería. Ah, muy bien. Pero yo solo, yo no, yo no soy diseñador, yo no sé, hacer, no sé hacer esas cosas. Y se nota mucho en el cambio cómo la gente se interesa más porque tiene un logo y de repente captas más la, la atención, ¿no? Sí. Entonces, si tu éxito es captar la atención y que la gente hable de tu proyecto, debes dedicarle tiempo un poco al diseño y a utilizarlo bien el, con un poco de marketing, que eso ya tampoco sé mucho. Lo leo un poco por ahí, voy intentando, correr, <risa> pero no podía dar de verdad consejos buenos. No sé si eso responde a la pregunta.
1: Totalmente, <risa> correctamente. Eh. sí, 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 de hecho... Me dejas muchas más, pero creo que eso te va a ser una. <risa> <risa> Está chidísimo. Eh, como lo entiendo y por lo que me platicas ahorita, es prácticamente crear productos, ¿no? O sea, estás creando un producto, ya sea remunerado o no. Y tu consumidor principal son las áreas de ingeniería de empresas, desarrolladores interesados en el producto. ¿no? Pero es tal cual un producto. ¿no? O sea, es una marca, es un marketing. Ahorita que mencionas Tailwind, está interesante eso. Mm. Eh, la pregunta ya, moviéndonos un poco a, a Piña. Me encanta el logo, por cierto. <risa> Gracias. <¿no? risa> muy bueno. Este, muy bueno, muy bueno. Tú empezaste viendo Piña como un producto tal cual, como una librería. ¿cómo lo, ¿Cómo lo creaste? Cuéntame un poquitito de eso.
2: No, no, no. Lo empecé porque vio X4 y tres bueno sobre todo tres en la época eh, no me gustaba usarlo, todos sabíamos en el equipo que había problemas de, que era un horror usarlo para TypeScript y tenía otros problemas, y había intentado ya varias veces como crear una API similar a la de, a de la de, de Vuex 3 uh -huh. con soporte para TypeScript correcto que sea, como se han inferado todo lo posible que sea todo automático, uh -huh. porque la mayoría de las cosas las puedes inferar automáticamente y hoy en día si quieres poner TypeScript correctamente con Vuex 3 eso es un follón. <risa> eh, te vas a escribir los tipos por todos lados. Eh, entonces, yo había hecho muchos experimentos ya con eso. Y con la Composition API quería darle otro enfoque. Quería como verlo de otra forma. Sobre todo porque se podía utilizar esa eh, API de composición para gestionar el estado y las computadoras de otra forma sin tener que pasar por un, una instancia view que era como un poquito un hack, que es lo que hace Vuex. Y fue con la Composition API cuando la versión de estable de Vue, o sea, la versión corriente de Vue era Vue 2, ni siquiera existía Vue 3 publicado, estaba el repositorio ahí, pero no estaba publicado uh -huh. y, y me apetecía tenerlo para mí. De, de todos modos, yo pienso que en general los proyectos open source cuando funcionan es cuando tú mismo eh, puedes darle uso y sobre todo si lo estás usando tú mismo, pues eh, vas a seguir manteniéndolo y eso es importante. Uh -huh. Si al final, si haces el proyecto solo con el objetivo de de ganar dinero o con un producto es otro enfoque no, no es inválido, ¿sabes? es otro enfoque es como si estás desarrollando tu empresa o lo que sea uh -huh. y a lo mejor el hecho de hacer el open source pues le trae un bonus, un plus a, a tu producto pero yo mis productos open source mis, op mis proyectos, que no los llamo productos, son proyectos, son porque yo los uso yo mismo, entonces yo usaba esa librería de piña en mis proyectos, quería tener una, una, una versión mucho más simple, quería quitar todas esas cosas que no me gustaban de, de Vuex uh -huh. y darle otro enfoque entonces empezó como algo muy simple. Empezaba como 500 bytes minimizado. Era muy chiquito. El nombre lo tenía desde el principio porque, porque me gustaba el concepto ese de multifruta. De decir que la piña son flores que se juntan, o sea, que dan la fruta y la fruta se junta y da una multifruta y son como los stores. Que cada, cada fruta es un store y al final tienes la piña que es, que es finalmente tú haces un create piña y regrupa todos los stores.
1: Muy bien. Eso está muy chido.
2: Y <ríe> y al, fin, al, al final, con, o sea, acabo de algunas iteraciones sobre Vue 3, fuimos viendo problemas que había con la API, cosas nuevas que se podían añadir, y eh, resulta que ese experimento sirvió para ver los límites un poco de la API de Composition eh, junto con, por ejemplo, lo que hacía Anthony con Vue Use Core. Eso nos daba ideas sobre qué añadir a la API, qué cambiar a la API de Composition. Y así es como llegó, por ejemplo, F scope que fue como un cambio muy gordo a, uh -huh. a piña porque yo tenía que usar algunos hacks para poder hacer que funcionase bien correctamente fuera del fscope, eh, sobre todo porque se perdía, la se perdía la reactividad de las computes y cosas así, mm. eh, era un poquito complicado. Y había como varios problemas que quería resolver. El primero era el TypeScript, era muy importante. Mm. El segundo era eh, una estructura eh, plana, sin implicaciones eh, explícitas, o sea, es de decir escrito en configuración, como que tú escribes en configuración la relación de implicación. La relación de implicación se hace de forma automática cuando tú utilizas un store dentro de otro store, yeah. pero no tienes por qué pensar en ello como una implicación. Y todo eso, entonces, conlleva también una simplificación entera del concepto mm -hmm. en sí de store y cómo tú luego vas a desarrollar eh, tu state management y cómo te puedes concentrar solo en el state management sin tener que pensar tanto en, ah, pues esto es una mutación, esto requiere, requiere dos mutaciones por acá, meterle el commit, ah, sí, porque se llama commit, pero la acción es un dispatch y todo eso, ¿no? Sí, sí. La idea es eh, bajar, es como me gusta decirlo, scale down un poco, uh -huh. porque siempre pensamos, ah, aplicaciones grandes y tal, pero en verdad la mayoría de las aplicaciones son mediana yeah. <ríe> y pequeña y, y encontrar un poco un medio, algo entre los dos. Y conforme fueron saliendo esas APIs, fue mejorando. Luego Guillaume sacó su, su API de DevTools, uh -huh. que yo me flipé ya con eso, con lo de la timeline y, ta, uh -huh. y tal, y creo que como la mitad del código fuente de, de Piña son DevTools. Bueno, la mitad tal vez no, pero, oh. pero un 30% fácil. fácil ¿eh? uh -huh. Porque al fin y al cabo, lo que los usuarios también quieren es tener una experiencia de DevTools que, es, que esté bien. Sí. Y por eso la versión primera de Piña, eh, que funcionaba con Vue 2, hackeaba, o sea, hackeaba no, pero se conectaba en los canales de comunicación de Vuex para enviar los eventos que Vuex enviaba con, o sea, con el formato de Vuex, pero para Piña. Oh, ya. Yeah. Y, las, y las Vue de, de 5 funcionaban con Piña, <risa> usando las stabs de Vuex. Y eso estaba, estaba bastante guay. Y bueno, a partir de ahí, pues, salió Vue3. Luego, durante un tiempo tuve con la versión de Piña1 y Piña2 separadas en dos ramas de Git. Uh -huh. Y eso era un follón para mí de mantener, porque... Tenía que portar cada vez los commits. Intentaba hacer un cherry pick la mayoría del tiempo que funcionaba con el uh -huh. código casi igual. Y al cabo de un tiempo y metía, metí View de mí, de Anthony, porque al final las dos APIs se, se alinearon de Composition API, uh -huh. que es uno de los objetivos también para que la gente pueda migrar fácilmente de View a View 3. Okay, okay. Y hoy en día, PINIA 2, me salté la versión 1, nunca hubo V1.0.0, <ríe> porque la quería para, para View 2. Uh -huh. Y pues la PINIA 2 funciona para Vue 2 y Vue 3 al mismo tiempo. Y también tiene sus plugins de NUX y tal, pero bueno, eso, eso es aparte.
0: Muy bien. Sí, tiene un poquito que la liberaste además, ¿no? La versión 2, que es, digamos que es la primera estable. Exacto, sí, sería la estable. <risa> Hay todo un, un post muy bien explicado ahí. Se los vamos a poner el link. Y sí, yo, yo levanto aquí la mano porque puedo testificar de que eh, las DevTools funcionan padrísimo. Yo estoy ahorita en un proyecto nuevo, y pues decidieron aventarse con todo, ¿no? Dijeron, no, Vue 3, TypeScript. Incluso nos fuimos con Vue con pensando que pues ya en octubre él va a estar listo, pero, oh sorpresa, todavía no. <risa> Entonces ¿Todavía no?
2: Ya todo... Yo pensaba que sí, estaba. Sí,
0: no, ya avisaron que hasta febrero creo va a ser la, la estable. Oh. Entonces, bueno. Ah,
2: bueno, estable, bueno.
0: Ya tuvimos que meter eh, también por ahí Element Plus y así, pero sí, yo recién conocí Piña, les dije, miren, ya está esto, se ve muy, muy bien. Dijeron, bueno, pues vamos a intentar. Ya lo metimos al código y todo, y ya no volvió a salir nunca. Entonces, igual, de una rama de prueba, se fue directito ya al producto como tal. ¿no? La producción. Ahí estamos. Yeah. Ahí vamos con piña también. Me alegro mucho. Sí, sí, sí. Gracias.
2: Y, y al final la idea, la, de nada, la idea también es que ha influenciado, y a mí eso más, también me hace muy feliz, que para mí era un experimento de como mi proposición. Pero como no es una sola API, es una librería entera... Uh -huh. Eh, una proposición escrita no es suficiente. Hace falta en la librería que se pueda testear. Okay. Es como lo que hacen también eh, cuando introducen nuevas APIs en el navegador. Suelen crear algunos polyfills a veces o la meten en el experimental. Uh -huh. Porque es importante poder testearla, sobre todo en esta, en esta librería donde uno de los objetivos principales será el, la developer experience también uh -huh. respecto a TypeScript y las DevTools. Será importante poder testearla en... en de verdad, o sea, con un proyecto de verdad. <risa> y al final terminó por influenciar lo que Vuex 5 será, lo que el API core de Vuex 5 es la misma que la de Piña, ¿no? Tú defines un store igual Alright. con Piña. Y luego la parte de Piña que hay que no tiene Vuex porque no hemos hecho ninguna RFC para ello, <risa> es eh, las, los plugins y, y otras cosas que se ha añadido a Piña. Sure. Y lo bueno es que nos da además más tiempo <risa> para, para poder ver qué añadimos en... en en UX y tal, porque como PINIA es estable y PINIA funciona bien, uh -huh, uh -huh. y como sabemos que se podrá migrar eh, automáticamente, si es necesario, de, de PINIA a Vuex, uh -huh. pues podemos decir a la gente, ah, pues usa PINIA, no pasa nada. <risa> es como es estable, eh, me ocupo de ello. A la gente, saber que hay una persona de core también se ocupa de librería le da un poco de seguridad. Es que sí. Y el hecho de poder tener el mismo, el mismo código para crear tus stores, que funcionará con Vuex 5, pues es bastante agradable, ¿no? Da una sensación de seguridad para el futuro.
1: Claro, consistencia, que es lo que esperas hoy en día como desarrollador.
2: Sí, un poquito, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Eso está, eso está padrísimo. Va. Oye, yo, yo todavía estoy usando Vuex, la verdad, pero he hecho mis piñas con piña. Si en este momento me estoy cambiando a vue 3, por ejemplo, ¿me recomendarías moverme a piña en vez de Vuex?
2: Eh, sí, si sí puedes puedes hacerlo de forma progresiva, eh, porque claro si empiezas un proyecto nuevo, no te metas a X 4 <risa> eso te lo desconsejo completamente a menos que te guste la API en sí
0: <risa> vale,
2: <risa> pero te lo desconsejo eh, usa PINIA del directamente. incluso con Vue 2, yo te aconsejaría usar Piña, porque funciona con Vue mm. 2 también, eh, es cierto que el soporte o sea, no es un no soporte, pero obviamente funciona mejor con Vue 3 porque Vue 3 está más optimizado y Vue 2 necesita la, la, el plugin ese de Composition API uh -huh. no está integrado en la librería directamente, así que es normal pero puedes migrar progresivamente los dos al mismo tiempo, es decir, que puedes tener stores en, hecho con piña y usar piña no, piña como que no crea ninguna propiedad global, es que no crea ninguna propiedad global <risa> Y, y, no, y entonces no colisiona con lo que hagas con.
1: con no te preocupes Vuex. por New Sí,
2: está, eso está muy guay. Eh, y además todo, todo el TypeScript funciona solo también, es lo bueno. Pero, por ejemplo, la versión 1, o sea, la versión 0.x, las DevTools, al ser la versión 5, como, como se metía por encima de lo de Vuex, no podías tenerlo con Vuex y Pin al mismo tiempo. Porque se iban a. iba a haber colisión en lo que es las DevTools y la, el event log y tal. Pero con las DevTools 6, que funcionan también para Vue 2, ya eso ya no es problema. Y como Piña, la versión 2 solo utiliza las DevTools de la versión 6, pues no es un problema. Puedes ver Vuex y Piña al mismo tiempo. Y como Pinia es muy ligero también, pesa como 1.5 <ríe> en sí solo, min minify.gzip, pues no es problema meterlo en una aplicación existente, claro, ¿no? Claro, claro.
1: Tiene sentido. Se me hace muy chido que estés, como dices, como core team de Vue, contribuyendo en una librería que... Así como, como me la cuentas justo ahorita, pero sí es algo muy importante, el state management, el todas las propiedades que estás metiendo aquí, ¿no? Pero así como lo veo, hasta podría volverse parte del, del core de Vue, ¿no? O sea, parece sí, ser la dirección. podría.
2: Correcta. No se sabe todavía, ¿no? Es como que, bueno, de todos modos, para mí está muy claro lo de que hay dos posibilidades. Eh, Opinia se convierte en Vuex. Opinia se convierte en un superset de Vuex. Okay. Sería una versión con más funcionalidades que Vuex.
1: Eso yeah. tiene sentido. Eso está genial. Con más, más funcionalidades, aparte de la opción de simplificar y reducir la complejidad de un play.
2: Sí, claro. Con la misma core, con la misma PID principal. Eso es importante. Un, por eso digo un superset, que sería como, puedes migrar de Vuex a piña y añadir cosas, y, pero si no añades esas cosas,
1: también puedes ir de piña a Vuex. Makes sense. Damn. Está muy chido.
0: Algo que explica la documentación, por ejemplo, es que podrías tener un, un análogo, ¿no? Entre tu... Tu, tu instancia de view, en la que tienes tus métodos tus computed, tienes tu, tu estado como tal del, de la instancia o el data, y luego hace como que como que te dice la piensa piénsalo igual, solamente que un, un store sería, pues tienes tu estado tus getters y tus, tus acciones, ¿no? por ejemplo entonces eso a mí me gustó, como que esa sí. esa manera de nivelarlo, para que tenga más sentido y para que sea más fácil como entenderle, ¿no? y poder aplicar estos conceptos está padre esa, esa parte
2: totalmente para mí yo lo, yo lo suelo definir como un componente sin, sin template
0: y que está desconectado del árbol de componentes ahí está por si alguien tenía como esa duda de cómo rayos usa piña o qué es, cuál es la diferencia a lo mejor eso nos, nos podría ayudar ¿no? a explicarlo un poquito
2: sí, luego ya hay que entrar en los detalles uh -huh. de state management es verdad que todavía es difícil o sea, cinco años después la gente sigue equivocándose en metiendo demasiadas cosas en el state Uh -huh. eh, pero es normal, eh, es, un poco, es un poco difícil. La idea de un store o un state management es que tienes un state que no depende del árbol de componentes o que necesita, por ejemplo, ir, estar ahí de una página a otra eh, o quieres poder usarlo a diferentes niveles de tu árbol de forma que no tengas que pasar la misma data de un componente a otro por props o también puedes decir, pues me creo un store porque me gusta eh, centralizar toda la lógica business en un store y así puedo testarlo más fácilmente. Entonces, eso da como un abanico de posibilidades muy grande y es fácil equivocarse, ¿no? Y por eso yo creo que la gente a veces mete demasiadas cosas en el store. Uh -huh. Y es muy difícil como definir unas reglas o unas pautas para poder decidir si un cierto state debería ir en el store global o no. Y es como que la experiencia, es como, es la intuición, la tienes que construir tú mismo trabajando y... Y experimentando un poquito. Lo bueno es que <ríe> esta intuición te vale para cualquier librería, no solo para ah, Vue, ¿no? Entonces, si la tienes ya con React, también te servirá para, o Svelte o Angular, eh, también te servirá para Vue. La única pauta que consigo dar es decir a la gente, si tu estado es realmente puro UX y no sale del componente, pues se usa en el componente. No te fuerces a, a meterlo en un store. Si, por ejemplo, tú haces el data fetching
0: uh -huh.
2: y esa información que fecheas no la uses en ningún otro lado, no haces ningún cache, ninguna, ninguna gestión, que necesite meterla en un store para, para cualquier otra, por ejemplo, para un cache para cuando vuelvas a la página después, pues no lo metas en el store, <ríe> no te compliques la vida. Cierto. Y de hecho, muchas aplicaciones no necesitan un store. Las pequeñas, la, más, la mayoría de las pequeñas aplicaciones, a medianas, incluso algunas grandes, no necesitan store, porque al final no es según el tamaño de la aplicación, mm. sino según lo que hagas. Lo que pasa es que, claro, cuanto más grande la aplicación es, pues más posibilidades tienes de que hagas algo que necesita un store.
1: Ya. <risa> yeah. Claro. Es una buena rule of thumb. Me agrada. <risa> con, con la experiencia que tienes ahorita de construir piña, si tuvieras que empezar de nuevo o en un futuro dijeras voy a hacer un nuevo proyecto de algo diferente de este contexto, con eso que has aprendido, ¿qué, qué harías diferente?
2: ¿Te refieres a lo que sea la API final o a, a todo? A toda la gestión ¿Es de Lo
1: empezarías diferente, tomarías decisiones diferentes en cuanto a... ¿Cómo empezar el proyecto? ¿Cómo integrarlo con, con el proyecto principal, digamos?
2: Mm, yo creo que no, la verdad. Eh, todavía es muy temprano para poder mm. decir, ah, pues cambiaré la forma en la que empecé el proyecto. El proyecto lo empecé realmente, y me suelo focalizar siempre de esa forma, cuando creo APIs, en cómo me gustaría a mí utilizar el proyecto, es decir, el código final. Es que alguna, hay gente que le gusta... Eh, escribir documentación primero como el, el Hello World de la aplicación ¿no? que es lo que te gusta a ti esa pica de, de la librería y qué quieres vender, que es el, la, el uso que vendería, que dirías tú a ah, este uso me gusta, quiero usarlo en mi aplicación quiero poder escribir el código así y yo empecé de esa forma y luego el código como esa es la, la API la, fa, la faceta pública de tu API todo lo demás de dentro puedes cambiarlo como te dé la gana <ríe> y de hecho Piña tuvo su tiempo hubo muchos cambios en la versión 1, y a partir de una cierta versión no, ya no hubo casi ningún breaking change. Es decir, que tuve mi tiempo de darle vueltas a la API y, y escribirla como a mí me place. Mm, muy bien. Entonces, no creo que... No, no, no ha pasado suficiente tiempo como para poder eh, sacar conclusiones y poder mm. reiterar. Sería algo que sería un poco... Raro. Se puede he iterado sobre partes pequeñas dentro de la API. No, no ha pasado suficiente tiempo para poder iterar sobre el proyecto en sí, claro. en su totalidad. No sé tiene si tiene sentido,
1: tiene sentido. O sea, no tiene suficiente tiempo para saltar de Angular 1 a Angular 2.
2: Por ejemplo, claro, hace falta mucho más, mucha más experiencia para poder ver las cosas que rompen a distintos claro. niveles y ver cómo cambios a distintas APIs pueden luego cambiar una faceta pública de la API o eh, cómo puedes reestructurar la API pública. Y gracias a esa reestructuración puedes cambiar uh -huh. una implementación, que es lo que te pues, suele interesar. Cuando cambias una API, una API eh, mayor, más a de la B2 a la B3, generalmente hay algunas implementaciones que quieres cambiar, pero esos cambios requieren un cambio en la API pública también, ¿no? Y tú los vas acumulando y luego lo bueno es que puedes decir cómo voy a reestructurar la implementación interna de forma que pueda aprovecharme estos cambios que quiero integrar ahora que me puedo permitir cambiar la API pública. Y que puedo decir, pues esta opción ya no existe. O esta o esta el comportamiento por defecto será este. Por cualquier motivo, X o Y motivos que tengas. Bien, bien. Ya, yeah.
1: tiene sentido. Gracias por esa respuesta. Me, me abrió los ojos a un par de cosas. <risa> gracias, gracias. Alrighty.
2: Nada.
0: Hace ratito estabas mencionando un poquito de los plugins que se pueden agregar, ¿no? ¿Tienes algunos ejemplos que podamos platicar? Sí.
2: Pues mira, yo creé uno. Uno muy básico, que era un uh -huh. debounce. Eh, porque lo que a mí lo que me interesa en la API de, de piña para los plugins es que es, es strongly typed, como le dicen en inglés. O sea, que los tipados uh -huh. van a ser correctos. Por ejemplo, tú puedes extraer de un store las acciones. Tú puedes añadir opciones a un store cuando lo creas. Puedes añadir uh -huh. eh, propiedades. Y esas propiedades o opciones puedes definirlas en función de las acciones, state o getters que estén ya definidas. OK. Entonces, por ejemplo, un plugin de debounce que sería, eh, tú quieres que tus acciones son invocadas eh, de formas con uh -huh. contiguas, consecutivas, con un intervalo de tiempo muy corto. Por ejemplo, un usuario que, que cliquea uh -huh. muchas veces un botón y ese botón llama a un fetch de, de algo y dices, pues no quiero que el fetch ocurra más de una vez cada 200 milisegundos. Pues haces un debounce sobre, esa sobre ese método para que se invoque una vez cada 200 milisegundos. Más específica, más concretamente antes de invocar el método espera que haya 200 milisegundos sin ningún clic, yeah. sin ninguna invocación. Entonces, si el usuario está cliqueando continuamente, no la invoca hasta que eh, no deje de, de clicar el botón. Por ejemplo, esto es útil cuando tienes una búsqueda en tiempo real y la persona está escribiendo y no quieres enviar una request cada tecla de teclado, ¿no? Quieres esperar aquellas palabras. Entonces, eh, esta opción... En, básicamente se añade a las opciones de un store uh -huh. y pones debounce y en el objeto te autocompleta con las acciones que hayas definido en el store. Claro. Y eso, por ejemplo, para mí era muy importante era una parte que, pues la parte TypeScript de Piña, que me gustaba mucho. Entonces, tú puedes, a partir de eso, eh, definir cualquier plugin que añade funcionalidades uh -huh. pequeñitas. Por ejemplo, local storage y definir, pues quiero conservar tal y tal propiedad eh, del state o eh, el debounce para una acción o quiero hacer un cache sobre un state, por ejemplo muy bien o cache sobre una, un método de, de, de API y tú puedes realmente añadir muchas cosas a la API de, mm -hmm. de los stores guardando ese aspecto de tipado que al fin y al cabo es crucial, forma parte de los valores mm -hmm. principales de PINIA ¿no? eh, y he visto que la gente ha creado como plugins para X-State oh. ¿no? eh, lo cual me agrada mucho eh, había como para, creo que he visto Firebase también, <ríe> y eso que también es escribí U Fire pero como no tengo tanto tiempo para, <ríe> como, como para mantenerlo ahora mismo, pues no me dan, a lo mejor hay gente que necesita algo mejor, yeah. no sé eh, y ahora hoy en día si buscas piña en npm salen, salen los plugins, si me pongo a mirarlos como ahora, pues saldrían <ríe> había uno para Feathers eh, Firestore, Directus History, puedes hacer un undo redo eh, decoratos okay, okay. Eh, y luego los demás son más... Ahí
0: por ahí.
2: o más sea, cosas. Hay mucho, hay mucho persist. <ríe> no vamos a engañar, hay mucho persist. <risa> o sea, lo que sería guardar a local sí, storage. Sí, sí. Porque es lo que la, la más gente usa. Pero lo bueno es que además con Pierre ni siquiera te hace falta un plugin para el Persist. Tú puedes instalar una librería como ViewUseCore que te exporta un composable uh -huh. y es use local storage. Y usa esa función directamente dentro de State yeah, y ya cierto. está. Y tienes el. El guardado en lo que estoy.
0: Sí, porque al final está, está aprovechando justo lo que dijimos al principio de la um, Composition API, ¿no? Aunque no es necesario que digamos que al implementarla la uses tú. Y lo que dijimos también, ¿no? Que podías usar la Options API con viudo y así. Muy Exacto. Bien. Híjole. Pues está padrísimo. Nos, nos encanta este platicar contigo. <ríe> Son muchas cosas muy interesantes, Gracias. sobre todo de piña, pues que es lo que estamos enfocando el episodio de hoy. Muchas gracias Eduardo. Algo que también quería resaltar pues es la parte de la documentación o sea si te dedicas un ratito a leerla ahí está todo, está muy bien explicado está muy claro y muchas de las cosas que hemos platicado aquí pues están están expresadas ahí ¿no? en la parte como más técnica, más específica de lo que quieres hacer con Piña pues ahí está los invitamos también, vamos a dejar el link a los, do los documentos a la documentación de, de Piña ¿va?
1: Bien, entonces yo terminando esta grabación me voy a poner a jugar con Piña para dejar atrás a Vuex, por fin. Súper <risa> <risa> bien. All Pues Ax, como ves, pasamos a, a las recomendaciones. ¿Quieres hacer más preguntas? Digo, podemos pasarnos las siguientes cuatro horas haciéndole preguntas a Eduardo, pero... Sí, no podemos sea... bueno, pero...
0: <risa> Sí, vámonos a la siguiente sección, a las recomendaciones random o los pics que les llamamos. Que no tienen necesariamente nada que ver con, con tech, tu profesión, aunque puede, ¿no? Si es una película, un canal de YouTube, un artista, un libro, gadget, receta, no sé, algo que, que quieras compartir con quienes nos escuchan, que digas esto, se los recomiendo. ¿Cómo ves?
2: <risa> Seguro que tengo algo, sobre todo recetas. Cocina ah, algo. muy bien. Creo que es como lo que hago más cocinar.
0: Órale, qué padre. ¿Por qué? ¿Qué tendría? Pues,
2: mira, receta pop compartir, porque supongo que habrá gente de muchos hispanos, pues hay muchos países distintos, entonces una receta de España okay, okay. Eh, que, se, que se parece mucho al, a la horchata mexicana oh. eh, entonces sería la versión, la versión física, ¿no? o sea, no líquida de, de, de la bebida y es eh, una, se hace arroz redondo, se cocina con se llama arroz con leche, ¿no? Eh, se cocina okay. con, con leche eh, y con la cáscara de un, de un limón amarillo eh, lima lo llamáis en México uh -huh. creo eh, nosotros lo hacemos al revés <risa> lima es el verde y el limón, el limón ¿no? ah, ya, ya. <risa> y le metemos un batón de canela también, lo dejamos cocer eh, bastante tiempo, como media hora hay como hay distintas fases no. hay que dejar que primero vaya ebullición, luego se tapa y se pone más, más, más bajo el fuego uh -huh. y seguir removiendo uh -huh. y luego se retira la canela y la, y la cáscara del, del limón y se añade leche condensada y azúcar, ya eso al gusto o se suele añadir bastante leche condensada y azúcar y se mezcla bien y se deja todavía cocer un poco que espese uh -huh. y al final queda pues como una pasta arroz, espesito con, con sabor y se le echa canela por encima si quieres para, para rematar y pues para mí el gusto es el sabor, es labores, el mismo que la, la horchata vale. eh, y por eso me, hace, me, me resulta curioso y el nombre es arroz con leche si cualquiera se lo quiere visitar, muy fácil de preparar en casa un postre muy, muy simple y
1: Nice. soy fan del arroz con leche debo decir <risa> en cualquiera de sus presentaciones la del mundo Qué chido.
0: con limón bueno, con limón no sé, si me voy no lo había probado entonces habrá que ver Sí,
1: hay que probar esa receta
2: le da un saborcito no le da un poco sí, sí, claro claro. sigue sabiendo mucho
1: la, y le raspas la cáscara chica. arriba después para que sea más función?
2: no, no, no ah, sí, se puede sí, se qué puede chévere, sí, totalmente si te gusta así si ah, te gusta el ácido bueno, bueno, claro,
1: bueno, claro. Bueno, órale muy rico, probémoslo. Muy bien. All Va, pues, mi, mi recomendación esta vez también va a ser de, de un libro como el episodio pasado. He estado muy nerdo leyendo los libros que me han recomendado, de esos que tienes en Goodreads y jamás lees. Eh, el anterior fue acerca de Von Newman Probes, El de hoy es acerca de eh, de una crítica al ambiente laboral, pero en el contexto de que llega el apocalipsis, pero el papeleo se tiene que seguir haciendo por alguien, ¿no? Entonces, es un libro que se llama Odd Jobs, okay. está muy loco, son como cinco libros, yo apenas voy en el primero, pero está muy loco porque sigue siendo una crítica graciosa a, a, al trabajo Godin, ¿no? al 9 to 5, y al mismo tiempo un, un poco de lo que platicamos aquí, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo todos open source? Ah. <risa> 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 Chéquenlo. Creo que hay varias versiones de eso, varios libros de ese tipo, pero ese es el de de hey, Goody, Bien. Ian Grant, está chido. Va, va, va. Va, va, va.
0: Ponemos el link también en las notas del show, Prey. ¿Cuál es tu pick? Todavía lo tengo aquí en la lista, entonces no sé si ya lo, si ya lo platiqué, pero pues de todos modos es recomendación. Eh, hoy traigo música. Se llama... Es un grupo, se llaman Pump La Moose. Y bueno, yo, yo los descubrí por un canal de YouTube. Algo que me gusta mucho de ellos es que tienen una manera como de hacer mashups, les llaman, ¿no? Entonces toman dos canciones que son muy populares, sobre todo la música pop. Y pues eso, las juntan en una sola y tienen, tienen versiones buenísimas de, de diferentes cosas, ¿no? Tienen cosas de Daft Punk por ahí y una que me gusta mucho es Seven Nation Army con Sweet Dreams. Están puff, las dos juntas y suenan bastante, bastante bien. A mí me gusta Very mucho. Nice. Entonces, igual, Pump Lemus, Tienen, creo que su perfil de Spotify también y todo, pero yo los encontré en YouTube. Entonces, bueno, vale. ahí está la recomendación. Pump
1: La me esperaré al link porque no puedo escribir <risa> pero cool, cool, cool me agrada va superax cuéntanos que sigue en el, en el episodio de hoy
0: y por último la otra sección es el shameless self plug que pues bueno eso es que platiquemos de algún proyecto de alguna cosa que estamos trabajando y queramos que los demás sepan digo aquí fue como pues hablamos de piña y todo pero a lo mejor que nos platiques un poco más de, de lo otro, de, no sé, tus otras apariciones que vas a tener en otros eventos o, o algún otro proyecto que tengas por ahí, que nos cuentes. Ahora
2: mismo no tengo, creo que no tengo, no es el momento para mí, tengo ningún plug. Eh, apariciones, tengo Toronto la semana que viene, eh, GSCOMF México, México, yeah, yeah, yeah. que estaré dando una, una keynote, no de View. Eh, aunque sí me baso en cosas que tienen que ver con, con lo que hago con View, que sea el ROTS. Podría decir, el único plug plu que podría meter es decir que el año que viene tengo planteado, pero ni siquiera puedo estar seguro todavía, sacar al workshops eh, de View 3 eh, ya de distintos niveles y tal vez lo saque en, en español.
0: Uh, <risa>
2: que no hay, que es diferente y que sería como pues un valor que puedo añadir que ninguna otra persona en el core team puede añadir.
0: Sí, definitivamente.
2: Porque no hay otros hispano. Ese es un, un
1: excelente punto que no entiendo por qué no tocamos más. Eres el único disponible antes del, del team de View.
2: Activo okay, okay, completamente, okay. sí. Hay otro español, un, un catalán. Pero no está, okay. no tiene tanto tiempo. Trabajaba para
1: los okay. test. Ah, está también. chidísimo. Bueno, Or... ah, pues esperaremos sus workshops, de seguro. Una, obviamente te vamos a ver ahí en el JSConf, ya estamos apuntadísimos. Sí, uh -huh, uh
2: -huh. una pena que sí, no sea sí. persona,
1: pero sí. Pero apuntados para tus workshops. ¿eh? El mercado, digo, de este lado del, del charco, como dicen, todavía está naciendo, ¿no? Renaciendo uh -huh. View. Desde febrero, en febrero, ¿no? Salió sí. el release de 3 Sí,
2: pero en no, antes, en diciembre. Diciembre del 2019. 2020,
1: no, el 2020. año pasado, sí, es cierto. Desde ese momento sí ha habido un steady increase, ¿no? Un incremento claro de no solo usuarios, sino de la demanda en el mercado de este lado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para el próximo año, Totalmente. workshops van a ser más que demandados, más que requeridos. Ahí, ahí los esperaremos. <ríe> cool, cool, cool.
0: Sí, ojalá que se arme. Es una de las razones por las que quisimos hacer el podcast, porque nosotros, pues, escuchamos algunos en inglés, ¿no? Y todo. Y nos gusta que, pues, por ejemplo, estuviste en el de Views on View, ¿ya me creo? View. No, el otro. O Enjoy the enjoy View. The view. Enjoy o sea, the view era. Y, y a mí me gustó mucho esa idea, pues, de traer pues, gente del core y que platicara. Y dije, pues, Eduardo, es doble español, ¿por qué no intentamos? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, sí, eso, eso que dijiste, de traer valor a, pues, a nosotros que hablamos español. Es algo como que sí. ojalá que vaya creciendo más también. Y bueno, para eso es un poquito también la idea del podcast.
2: Sí, me parece Pero que me, me gusta escuchar. Ya, ya participé en, en uno de República Dominicana. Ah, órale, qué bien. Es bueno, lo bueno de que haya tantos hispanohablantes, ¿no? Hay muchos. Eh, claro, eso es
1: que Sí, sí. Hay, hay, hay mucha participación requerida y proveída. Y qué chido que te nos uniste en, en este episodio. Te tengo una última pregunta que le he estado haciendo a todos los desarrolladores con los que platico en la calle, en el podcast. ¿Qué opinas de, de GitHub Copilot? No.
2: Ay, ni lo he usado. Ah, okay, okay. Me da un poco igual. <risa> la verdad es que le, le da mucho hype. Ajá. Me mola mucho el concepto. Pero sí, me, parece, me parece increíble. como O sea, técnicamente me parece impresionante, ¿no? Sí. Eh, no lo he usado. Aparte de eso, me da... Es como que, bueno, pues, no... A lo mejor lo Ajá. uso y digo, me cambia la vida. Pero no sé si me gustaría mucho tener esa, ese, esa sugestión cada vez. Como que me parece Ajá. a lo mejor demasiado. Y yo creo que me daría un poco de miedo <ríe> claro. de perezoso. Como ya nos volvemos con muchas cosas que... No me acuerdo con qué era, pero recuerdo... Mm -hmm. que, creo que es con, con los mapas. Que nos hemos habituado, acostumbrado tanto mm -hmm. a, a que nos den el camino que ya no sabemos. Somos, muy somos mucho peores en... En ubicarnos. en ubicarnos que otras generaciones anteriores y me daré miedo como que me ocurra lo mismo que me que, que me vuelva perezoso respecto a ciertas partes de mi trabajo y que no me desarrolle igual de o sea, que no me, no me las apañe igual de bien sin ese utensilio y, no, y eso Totalmente, no me
1: gusta ¿eh? sí. Totalmente
2: Sí, muy válido
1: Sí, así como ya dejamos de memorizarnos números de teléfono o dejamos que... ¿no?
2: Sí, es exactamente, es exactamente, está igual. Sí, te entiendo, te igual. entiendo
1: cañón. Sí, que también estén en la misma, sí, Está súper interesante, pero ¿qué va a pasar tres generaciones de aquí en adelante? ¿no? Muy cool. Gracias por la respuesta. ¿verdad? Pues, pues Ajá. vale. Ya con eso cerramos, X. Sí. Sí, all right. Pues... Un gustazo Eduardo, nos encantó de verdad platicar contigo a ver si luego se puede repetir, aunque sea para platicar cosas de... Sí. de cualquier cosa, de lo que quieras platicar. Eh, <risa> gracias también por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de My Type of Radio. Fuimos Axel, Eduardo Posba, y un servidor Arturo Mosqueda. Pásenla muy chido. Bye, bye. Bye. ¿Adiós? Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en redes sociales como MyTypeofRadio y nos escuchamos en la próxima.